0: Minuto je čez deseto na valo 202 čas za razlago z razlogom starosta liberalne politike na Hrvaške Mivo Škrabalo je nedolgo nazaj predlagal, da bi piranski zaliv postal hrvaško-slovenski kondominij, kar bi rešilo nerešljivi mejni spor med državama. ker valovski razlagavci ob vsaki nevsem znani besedi zastrižemo z ošesi, smo to seveda storili tudi ob kondominiju. Pred preverjenjem vašega poznavanja te besede smo seveda pogledali, kako kondominiji razloži slovar slovenskega knjižnega jezika. Gre za pojem, ki se uporablja v pravu, pomeni pa politično in gospodarsko oblast dveh ali več držav na istem ozemlju. Denimo Sudan je bil nekoč angleško egiptovski kondominij. Tako slovar slovenskega knjižnega jezika čopova v Ljubljani pa včeraj o kondominiju tako.
1: Ja, vredi v kondom. Neki v povezavi s stanovanjem. To je neke vrste hiša, ki je, ne vem, mogoče kakšen dvojček ali pa neka partma, ne vem, nekaj tazga. Je, najprej se na kondom spomnim sebov, najprej je, je pa je čist druzga.
2: <laughs> ja. Kondomine na bakterije mogoče. <laughs>
0: <Tako>. Kondomi. <laughs> Kondomini, mini, mini. Pa nekaj majhnega, no.
1: Tako zadnji del besede na mini, ampak tako nima pa... <laughs> nekaj, nekaj malega, nekaj, ampak kaj pa, ne vem. Predvedevan, da ta zrsti iz angliškega izraza kondominijom. To pa pomeni stanovanski blok, kjer imajo pač posamezniki stanovanja v svoji lasti. V stali prostori, naprimer hodniki, dvorišče, pralnice, kolesarnice so pa lasti vseh. Tako da pač skupno upravljajo.
2: Ja, to je ena država, ki je pravzaprav nekako povezana z drugo. Ne? v neki bolj ohlapni povezavi. Nekaj takih primerov je bilo neka Dominikanska republika, če se namotam, je bila kondominij z neko sosedno državo.
1: Kondom, vem kaj, ampak kondominij mi ne, nekakšno zdravilo a, asocira. To kakšno mesto, ne vem. A to so kakšne tele kolonije, morda, vem. Um, na kontracepcijo, na neko moderno, novejšo modifikacijo kondomov. Pa mogoče kakšno zdravilo, ne vem?
0: Ja, temu, kar je predlagal hrvaški politik, škrabalo bi morda res lahko rekli neke vrste zdravilo. No, o zdravljenju nekoliko pozneje, zdaj najprej o kondominiju teoriji odgovor, kaj ta stvar sploh je, smo poiskali pri docentu dr. Milanu Brglezu, strokovnjaku za mednarodna vprašanja na Ljubljanski fakulteti za družbene vede.
2: Po mednarodnem pravu je to termin, ki označuje, da dve ali več držav Izvaja suverenost nad določenim območjem in to skupno suverenost nad določenim območjem. To je v bistvu neka vrste pragmatična rešitev, včasih formalizirana v pogodbi,
0: včasih stvar samih dejstev. Kondominiji se lahko ustanovi tako na kopnem, kot na morju, rekah ali jezerih za določeno obdobje ali trajno. Vzroke za pojav takega deljenega izvajanja suverenosti nad določenim območjem pa lahko iščemo od 15. stoletja naprej. Pojavi se ravno zaradi tega, ker
2: se suverenosti v času, ko se je Sovremeno šele izoblikovala, torej tam od 15. stoletja naprej, ki se je natikala posameznih vladarjev. Ne, Ko so obstajali spori med njimi, jih je bilo najlažje rešiti za tem, da se je oblast pripisala obema. Plus tega morate vedeti, da so se takrat sklepale poroke, podobne zadeve in da je na to bil vezan tudi status posameznih območij, ki so bila lastnina posamesnih vladarij. Mogoče največji Kondomini so bili tisti, ki so bili v zgodovini nekako v procesu kolonizacije spostavljeni, ko se posamezne kolonialne sile niso mogle dogovoriti, kdo bo nadziral določeno območje. V tem primeru so vzpostavili kondomini, kot recimo nad Sudanom, med Egiptom pa Britanijo ali pa recimo pri otokih Vanuatu med Francijo in Veliko Britanijo zopet. Ne. To je en tak vidik. Drugi vidik je, da je možno nekatere dele o zemlji, torej kopnega ali morja pravzaprav na isti način tretirati. Kaspijsko morje bil nek kondomini med tistimi državami, ki so okoli njega, potem nekateri otoki, tudi dodeli recimo rek so lahko takšne zadeve končno imamo tudi rešitev med državnega sotišča v primeru Fonseca kjer gre za kondomini med
0: El Salvadorjem, Hondurasom in Nikaragvom V procesu dekolonizacije se je več kondominijev, ki so jih ustanovile kolonialne sile osamosvojilo, ravno zadnji omenjeni kondominiji, namreč zaljuh Fonseca, ki mejina srednje ameriške države, Hondura, Salvador in Nikaragvo, pa je primer, da je neka tretja institucija, v tem primeru meddržavno sodišče, določilo kondominiji kot rešitev mejnega spora. To se je zgodilo leta 1992. Zaljuh Fonseca. Je bil ravno problematičen
2: zaradi zgodovinskih razlogov in tudi zaradi, bom rekel, razlogov, ki se tičejo pravične rešitve in dostopa do odprtega morja za vse pletene strani, je na koncu del tega zaliva postal kondomini.
0: Dejstvo pa je, da kondominiji ni ravno pogosta oblika reševanja sporov, zgolj kakih deset omenbe vrednih kondominijev je na svetu. Zakaj se ne uporablja bolj pogosto docent dr. Brgles?
2: Zaradi tega, ker je treba priti do dogovora med dvema državama, ne samo v tem, da bo to formalno neko območje imelo status kondominija, ampak tudi kako se bo potem izvajala oblast znotraj tega formalno imata res obe državi oblast, vendar je treba čist praktično zadevo izvajati in najverjetneje to lahko povzroči določene probleme, še zlasti če se recimo politična
0: situacija med državama ali pa znotraj posamezne države spremeni. Ključnega pomena pri ustanovitvi kondominija je določitev območja, ki naj bi bilo v kondominiji vključeno in pa praktičnih rešitev glede posameznih vidikov izvajanja oblasti strani držav, ki sta formalno suvereni na tem območju. Preprosto povedano, dogovorite si je treba, katera država bo izvajala policijski nadzor, katera carinskega, pa do čisto življenskih stvari, kot so, komunala oskrba z vodo, elektriko in podobno. Za vse to je potrebna politična volja, ki pa je v sporu med Hrvaško in Slovenijo ni pravi docent dr. Brgles. Bistvo predloga je o tem, da Slovenija in Hrvaška soglasno prenehata določati morsko mejo, saj se bo pokazalo, da smo prišli v pad položaj, iz katerega zaradi dosedanje pri zadetosti ene in druge javnosti ni lahko najti izhoda. Predlagam, da vsa morska površina, zaradi katere sta v sporu Slovenija in Hrvaška, postane kondominiji, torej prostor skupne suverenosti, s katerim bosta opravljali obe državi, je svoj predlog pojasnil pokojeni poslanec Škrabalo. Ideja hrvaškega politika v kondominiju ni nova, nam je povedal profesor dr. Marko Pavliha z Fakultete za pomorstvo in prometu v Portorožu.
3: O tem, da bi imel piranski status, piranski zaliv takšen status, so se pogovarjali že pred leti. Najbolj sporno je pa seveda to, da Hrvati predlagajo skupno upravljanje nečesa, kar je popolnoma jasno samo naše. To je skoraj da tako nespodobna ponudba, kot da bi rekli, da bi skupno upravljali koprsko pristanišče, da rečem kar še za ali pa morda Ljubljano. Takšen zmazek pa bi bil slabši kot nek miš. Namreč šlo bi za dejansko skupno hrvaško slovensko teritorijalno morje. Celovito spiranskega zaliva ni samo nekaj, kar je bilo že nekaj razglašeno strani naše politike tudi na državnem zboru, ampak ga je moč dokazovati nenazadnje z imenom, z policijskim nadzorom, z upravljanjem flore in faune, ribolovnimi pravicami, celo nekdanjo crkveno oblastjo in tako naprej. Pač pa bi morda lahko iskali ponovno takšen status v tistem delu, ki bo Sloveniji dokončno omogočal stik z odprtim morjem. E, torej, če bi se slučajno, tudi recimo na arbitraži, ponovila ideja o tako imenovanem koridorju ali dimniku, potem bi bil moj predlog ponovno takšen, ki sem ga že pred leti povedal, pa ni naletel na plodna tla, namreč, da bi ta koridor imel status kondominija, Torej mešanih slovensko-hrvaških voda, ne pa status mednarodnih voda. S tem bi se recimo v sporazumu drnovšek račen, izognili rezervaciji strani Hrvaške, čež da jim takšen koridor odreže del teritorijalnih voda v obliki trikotnika in da so potem ločene od drugih teritorijalnih voda. Če bi imel Domini, oziroma koridor status mešanih voda, potem bi lahko rekli, da se tudi tisti hrvaški trikotnik nekako nadaljuje potem do njihovih teritorialnih voda. Pa še eno prenos bi imel. V tem koridorju ne bi imele trece države te pravice odprtega morja oziroma svobode morja, kot se reče, ki jih imajo sicer.
0: Ideja kondominija je torej še vedno aktualna, a zaplete se tam, kot se zaplete vedno pri določitvi tistega, o čemer se sploh pogajamo. No, če po latinsko kon pomeni z ali s in bi bil dominus gospodar, dominium pa pravica do lastnine bi to skupno imetje oziroma upravljanje gotovo lahko imelo še kakšen pomen in tudi res ga ima. Kondominium, ali kondo je izraz, ki se uporablja predvsem v Združenih državah Amerike in Kanadi za tisto nepremičnino, ki nima samo enega lastnika, ampak je lastnikov posameznih stanovanjskih enot stanovan več. Druga značilnost je ta, da stanovalci so uporabljajo nekatere skupne prostore, površine in naprave, kot so stopnišča, ogrevalni sistem, dvigala, parkovne površine, dvorišče, igrala in s katerimi so upravljajo preko skupnosti stanovalcev. Ni na da se je ta izraz uveljavil in se uporablja prav v združenih državah, tam so namreč bloki in stolpnice, kot jih poznamo pri nas, praviloma vlasti enega človeka ali podjetja, torej stanovalci niso lastniki stanovan, kondomini pa je prav to skupek lastniških stanovan. Zgodba o nastanku teh objektov je logična, zazidalna zemljišča v urbanih središčih v ZDA so že odnegdaj zelo draga in graditev kondominijev je omogočala odlično rešitev za vse tiste, ki si niso mogli privoščiti hiše v urbanih središčih, želeli pa so biti lastniki svojih nepremičnin. V ostalih državah sveta tudi pri nas je izraz kondominiji rezerviran predvsem za luksuzne objekte z nadstandardnimi skupnimi površinami, tudi plavalnimi bazeni in teniškimi igrišči. Kaj je kondominiji številka dve, pa arhitektka Špela Kuhara?
1: To je v bistvu izraz, ki se je uveljalo v zadnjem času, Pomenil pa naj bi, v bistvu, sosedsko zaprtega tipa. Uh, za premožnejše ljudi, bistveno se mi pa zdi, da je lokacija. Ne? Kondominiumi se nahajajo centru mesta in so v bistvu za zahtevne ljudi, ki si želijo bivanje v mestu, ampak na visokem nivoju. Ne? Ker v mestu je zelo malo lokacij, ki bi bile primerne za eno družinsko gradno. S tem v bistvu, s kondominiumom, ki je pa v bistvu gradna, ki je skondenzirana, je pa možno v bistvu bivanje na višjem nivoju. Ne?
0: To je nekako to dojemanje, ki je pri nas, ne? recimo v Ameriki v združnih državah Amerike, pa so kondominiji pravzaprav stanovanski bloki, ne? Stanovanski bloki,
1: ne, ampak pri nas se je ta izraz uveljal bez nadstandardno. Recimo kondomin, prvi kondominijom, ki se je pojavil, je bila kondominijom trnovski pristan, arhitekta vsa drvuge, pa potem za urbane vile, mislim, da se je tudi ta izraz uporabljal, druge pa mislim, da ne. Pa mogoče še v Seči, ki se je tudi vila bloki, mislim, da osem vila blokov, kot zaprtega tipa z vgrajo, tudi značilno za to nadstandardno recimo sosejsko, ne bi bilo tudi 24-urni koncier, še rečejo kot a, potem tudi portir, ne, je dosti krat, tudi v tujini recimo, teneška igrišča, bazene, pri nas je pa v bistvu odvisno seveda od lokacije, a, kje je domenij stoji in tudi investitorji, oni želi ustržiti pravzaprav čim več čim je stanovan stanovanj ponuditi in gre tudi to na račun, recimo tiste dodatne ponudbe. Ne. Ampak kondominium je prav značilno s to imel veliko te ponudbe skupne kvalitetne, ne. da so, recimo, tudi veže, so večje, svetlejše, so atrije za zelenitve, kvalitetni materiali, recimo.
0: Je pa to tudi neko posebno bom rekel, socialno okolje, ne? določeni te kondomini v združnih državah ali v teh državah, recimo uvedejo prav neka notranja pravila delovanja stanovanske skupnosti.
1: Ja, sej, jaz mislim, da se tudi nekak pri nas to na ta način potem organizira. Glede na to, kdo stanuje v takšni stavbi, se potem neka pravila vzpostavijo. Ne?
0: Se vam zdi, da v Sloveniji ima to vrst nagradnja oziroma to vrstno razmišljanje prihodnost, da bo teh kondominijev, vi ste omenili zdaj tri, da jih bo v prihodnosti še več? Pričakujete, da jih bo še več?
1: Ja, zdaj smo se znašali v recesiji ne? in se mi zdi, da pro zelo veliko jih ne bo. najbrž nekaj še, ampak ker število ljudi petičnih ljudi je le omejeno, ne? in se mi zdi da nekaj absolutno, predsem Ljubljana, Maribor mogoče lahko pričakujemo.
0: S kondominjem torej upravlja skupnost stanovalcev ali organ, sestavljen iz izbranih predstavnikov, ki včasih določijo tudi zelo stroga pravila za življenje v objektu. Tako se predvsem v manjših skupnosti dogovorijo za posebna merila, povezana z omejevanjem hrupa domačimi ljubljenčkih ustanovanih, morda celo pri oddajanju stanovanju najem, kjer si ostali stanovalci v kondominiju pridržijo pravico zavrniti najemnika, ki ne ustreza njihovim kriterijem. Tako tudi današnja razlaga z razlogom je nastala kot neke vrste kondomini Mihašvalja, Marka Vrbiča in Damjana Zorca. Preden jo zaključimo, še dodatek k razlagi v obliki nove razlagice. Verjetno vam je v zadnjih minutah ob besedi kondomini večkrat nisao všlak neki podobni besedi k kondomu. Ta s kondominjem nima nobene povezave, kondom naj bi imena najverjetneje dobil po zdravniku kondomu iz 17. oziroma 18. stoletja.